0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Balado 91 Bien Dessine, le Balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Si c'est votre premier épisode, ben je me présente. Je m'appelle Marielle. Hôte de ce podcast et répartitrice 91 depuis 8 ans et demi. Pour ceux que c'est pas leur première fois, je suis contente de vous retrouver. J'étais encore partie en voyage, mais cette fois-ci j'étais au Mexique à Toulouse. J'en ai profité pour faire un peu de recherche puis écrire, mais je vous avoue que j'ai quand même plus profité du soleil que d'autres choses. J'ai l'air de voyager souvent, mais euh... Le dernier a été fait vraiment dernière minute, pas mal. J'avais besoin d'y aller toute seule. Puis, ben, je suis curieuse, dans le fond, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimez voyager? Genre, toute seule? Écrivez-moi donc sur le groupe Facebook. J'aimerais ça savoir, puis aussi savoir c'est quoi les meilleurs pays que vous avez visités. Je ne vous l'ai jamais dit, mais mon rêve ultime, ça serait de voyager partout dans le monde puis d'aller habiter où je veux. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le True Graham. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie personnelle, dans les derniers mois, je dirais. Fait que J'ai pris le temps de gérer tout ça. Je suis allée une étape à la fois. Ça sert à rien de vouloir tout faire en même temps, tout régler. Mais tu fais juste éparpiller. Fait que ceci étant dit, je dois souligner que on est presque à 800 abonnés sur le groupe Facebook puis plus de 2700 sur Instagram. Je capote. <rire> C'est tellement nice. Merci tellement de m'encourager puis d'être là pour l'épisode d'aujourd'hui. On rentre rentre dans le dans le plus hardcore qui existe, selon moi. Donc, méga avertissement. L'épisode d'aujourd'hui contient des sujets tels que le décès d'un nouveau-né et de violences faites envers une femme enceinte. Il va y avoir des détails assez graphiques dans l'épisode. Puis pour ceux et celles qui ont une curiosité, disons, un peu malsine, euh, je mettrai les photos de la scène euh, sur Patreon. En passant. N'oubliez pas de vous abonner au Patreon pour rien manquer et avoir de l'exclusivité. Savez-vous c'est quoi le site internet Craigslist? Pour ceux qui savent pas, Craigslist, c'est un site internet américain de petites annonces comme nous avec Kijiji au Québec. Craigslist a été fondé, a été fondé par Craig Newmark en 95 à San Francisco. Par contre, ce site-là ne sert pas seulement à vendre des sofas ou euh, <rire> mettre un appartement en location. Il peut aussi servir à vendre du linge qu'on veut plus porter ou du linge de bébé qui fait plus. Certaines personnes s'en servent, s'en servent même pour offrir des services sexuels. Puis on peut y retrouver aussi beaucoup de gens mal intentionnés, comme un peu partout sur Internet de nos jours. Heureusement, c'est pas la majorité, mais malheureusement, pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est tout le contraire qui s'est produit. On va retourner en 2015. Michelle Wilkins avait 26 ans, puis elle vivait au Colorado, aux États-Unis. Son mari et elle attendaient leur premier enfant. C'était une grossesse surprise, mais les deux se connaissaient depuis très longtemps avant de former un couple. et qui n'étaient pas inquiets pour la suite. Michelle, elle savait qu'elle allait être une bonne mère, puis les deux avaient vraiment hâte. Elle a eu une belle grossesse. Tout se passait bien, puis sans difficulté. Ils attendaient même une petite fille qui avait déjà prénommé Aurora. En mars 2015, Michelle était à 7 mois de grossesse. Elle avait eu son baby shower et euh, un beau photoshoot de maternité. Un soir, pendant qu'elle naviguait sur Internet, elle a vu une annonce concernant un lot de vêtements pour femmes enceintes. La personne qui vendait le lot avait inscrit que la raison de la vente, c'était que les vêtements étaient rendus trop petits pour elle. Elle s'est dit qu'elle n'en avait pas de besoin puis qu'elle elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Mais quelques morceaux de vêtements feraient pas de tort, étant donné qu'elle grossissait à vue d'œil. Il en restait pas pour longtemps de toute façon. Elle lui a quand même écrit pour avoir plus d'informations. Le lendemain matin, elle a changé d'idée, puis elle a juste comme supprimé son message. Elle n'en avait pas de besoin. Mais la personne qui vendait l'eau a eu le temps de voir le message de Michelle, fait qu'elle lui a quand même répondu. Cette, f- cette femme-là s'appelait Denelle Lane, puis elle avait 34 ans. Quand Michelle a vu la réponse de Denelle, elle était déjà en train de faire des commissions à l'extérieur, donc elle s'est dit, ben, pourquoi pas arrêter en passant. Michelle est arrivée vers 11h51 au 1620 Green Place, une petite maison de ville. Elle a texté Denelle pour lui dire qu'elle était à l'extérieur pour qu'elle vienne lui ouvrir la porte. Mais qui était Denelle Lane? Denelle était une femme de 34 ans qui vivait à Longman, au Colorado. Elle avait été mariée à Jason Cruz pendant 12 ans puis ils ont eu trois enfants ensemble. Le 2 juillet 2002, alors que leur troisième enfant, Michael Alexander Cruz, avait 19 mois, il jouait dehors avec l'une de ses grandes sœurs, pendant que Denelle faisait des trucs dans la maison. Quand elle sortait à l'extérieur, elle a retrouvé son petit garçon noyé dans la piscine du voisin. Rien laissait croire à un acte criminel, il s'agissait simplement d'un triste accident. Après la mort de son bébé, Denelle a eu recours à une hystérectomie, une chirurgie qui consiste à enlever l'utérus. Elle et Jason ne voulaient plus avoir d'enfants, c'était terminé. En 2007, Denelle et Jason ont décidé de divorcer après une décision mutuelle. Par contre, les documents de divorce démontrent que son ex-mari a déjà été arrêté pour voie de fait au troisième degré, après que la tête de Denelle a été frappée dans une porte de voiture suite à un argument. Mais Denelle n'a jamais voulu porter plainte. Après leur séparation, Denelle devait trouver un endroit où vivre avec ses filles puis elle a vu une annonce sur Craigslist d'un certain Robert Walsh qui cherchait un ou une coloc pour vivre avec lui et sa fille. Denel lui a envoyé un message puis Robert s'est dit que ce serait possiblement positif pour sa fille de vivre avec une figure maternelle puis deux autres filles de son âge. Denel est emménagé avec ses filles puis la cohabitation allait super bien puis leur relation était simplement amicale. Robert a décrit Denel comme étant une femme douce, aimable et drôle. En ce qui concerne la mort de son garçon, ça lui arrivait d'en parler, mais ça semblait pas l'affecter dans son quotidien. De 2010 à 2012, Denel a travaillé comme aide-soignante. Elle est revenue un soir à la maison, puis elle a dit à Robert qu'elle avait été suspendue. Mais lui a su plus tard qu'elle avait menti, elle avait plutôt été congédiée. Quelques temps après, les policiers sont venus frapper à la porte de Robert pour lui parler de son ex-femme, mais c'est Denel qui a ouvert la porte. Quand les policiers lui ont posé des questions, puis qu'ils l'ont identifiée, puis enquêté, ils ont remarqué qu'elle avait un mandat d'arrestation démis contre elle pour ne pas s'être présentée à la cour suite à une infraction au code de la sécurité routière. Les policiers ont emmené Denel au poste de police, puis Robert est venu payer sa caution. Un peu de temps après, ils ont décidé de plus cohabiter ensemble, puis Dinelle a quitté la maison. La dernière fois que Robert a vu Dinelle, c'était un an après, soit en 2013. Il l'aurait vu euh, à une station-service pendant qu'elle mettait de l'essence, puis elle avait l'air d'être enceinte de plusieurs mois, puis elle avait l'air très heureuse. Pourtant, c'est seulement en 2014 que Dinelle a rencontré son nouveau copain David Ridley. Ils ont emménagé ensemble rapidement, puis Dinelle travaillait toujours pas. Dès le début de leur relation, Danelle a expliqué à David qu'elle pouvait plus avoir d'enfants étant donné qu'elle avait plus d'utérus. Puis ça convenait amplement à David parce que lui aussi avait déjà une fille. C'est pourquoi il était été extrêmement surpris quand Danelle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il savait qu'une femme pouvait quand même tomber enceinte après une hystérectomie mais que c'était vraiment très rare. Il a demandé Danelle en mariage un peu de temps après. Puis il a dit, ben elle lui a dit qu'ils attendaient un garçon puis ça, ça le rendait... Il était vraiment heureux. La date d'accouchement était prévue pour novembre 2014. Daniel postait des selfies d'elle puis de son échographie sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que la grossesse avançait. Mais David a commencé à se douter de quelque chose parce qu'il pouvait rarement aller au rendez-vous chez le médecin avec elle. Puis quand Denel acceptait puis qu'il pouvait y aller, les deux pouvaient attendre des heures dans la salle d'attente. Jusqu'à ce que Denel s'énerve puis finisse juste par quitter. À la fin du mois de novembre, Denel avait toujours pas accouché. Ce qui a ajouté encore plus aux doutes de David. En janvier 2015, Denel a mis un post sur Facebook comme quoi elle avait accouché d'un garçon. David a texté ses amis puis sa famille pour leur dire que Denel mentait qu'elle avait jamais accouché. Il a même dit à un de ses amis en le textant que Denel avait rendez-vous le 16 janvier puis qu'il allait avoir, il en allait avoir le cœur net, enfin. Il a quand même décidé de laisser une chambre. Quand le 16 février est arrivé, le 16 janvier, pardon, leur machine à laver a bizarrement brisé, puis il y avait un des d'eau. Puis juste avant de partir, Denel a glissé, puis elle est tombée, donc ils ont remis leur rendez-vous au 18. heures dans la soirée, Denel a mis une annonce au Craigslist, comme quoi elle donnait du linge de maternité, puis une certaine Michelle Wilkins lui a répondu. Donc on retourne au 18 mars 2015. Denel a invité Michel à entrer, puis la première chose que Michel a pensé, c'était que Denel avait pas l'air d'être neuf mois enceinte. Ils ont parlé pendant une heure de temps, de tout et de rien, de leur mari, de leur grossesse. Euh, Michel a le même euh, caressé le petit lapin de Déné. Finalement, euh, Déné lui a demandé quelle grandeur qu'elle apportait, puis elle lui a mis les morceaux de linge dans un sac. Michel était dans l'entrée, puis elle voulait quitter, mais ne semblait pas trop comprendre le non-verbal, puis elle y a finalement dit "Oh, j'ai du linge de bébé fille aussi à donner. J'en avais reçu avant de savoir que j'allais avoir un garçon, puis sont dans le sous-sol, les vêtus." Michel avait un drôle de pressentiment, puis elle avait déjà tout ce qu'elle avait de besoin, mais elle a accepté quand même parce qu'elle voulait pas avoir l'air d'être impolie. Dinelle est descendue, puis elle semblait chercher le linge, puis Michel l'a suivi en restant dans les marches. Michel a fini par dire « T'as vraiment une belle maison, mais sais je dois y aller. » Elle s'est retournée pour remonter, puis Dinelle l'a suivi, puis elle lui a soudainement donné un gros coup de bâton. Elle lui a soudainement donné un gros coup dans le dos. Surprise Michel lui a demandé si elle avait eu une araignée dans son dos. Puis là, Denel a répondu « Oui, je pense que je l'ai eu. Michel était comme « Ok ». Mais Denel a continué de frapper Michel. Michel lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Puis tout en continuant de la frapper, Denel a répondu « Pourquoi tu viendrais chez quelqu'un puis tu lui ferais ça ?» Ce qui faisait aucun sens, parce que c'était elle qui était en train de la, d'agresser michel euh, Les deux se sont débattus jusque dans la salle de bain, puis Denel a emmené michel dans la chambre de l'une de ses filles. Il est encore dans le sous-sol. Denel n'arrêtait pas de dire « je vais appeler la police ». Mais michel a sorti son téléphone puis elle a dit euh, « non, c'est moi qui va l'appeler la police ». Mais Denel l'a poussé sur le lit, puis elle lui a mis un oreiller sur le visage pour pas qu'elle respire. michel essayait de prendre des grandes respirations, mais elle en était incapable. Denel a finalement enlevé l'oreiller, puis michel lui a demandé pourquoi elle faisait ça. Denel a pris la, je sais pas comment la traduire, la lavalème, la lampe de lave. <rire> Moi j'avais ça quand j'étais jeune. Comme une, une lampe que quand tu l'allumes ça fait des bulles. Euh, elle l'a pris, puis elle l'a cassé sur la tête de Michel. Elle a dit, je comprends pas pourquoi tu fais ça, je t'aime. Comme Michel de son plein gris a dit à Denel qu'elle l'aimait, comme pour lui dire que, ben, qu'il y avait deux êtres humains égaux, puis qu'elle avait rien contre elle, qu'elle avait pas besoin de faire ça. Denel a soudain pris un morceau brisé de la lampe puis elle a poignardé Michel dans le cou. Elle a dit, si tu m'aimes, tu vas me laisser faire ça. Elle a ensuite continué à l'étrangler avec ses mains, puis Michel se souvient qu'elle se disait qu'elle voulait simplement survivre pour Aurora, et elle a finalement perdu connaissance. Denial est allée à la cuisine, puis elle a pris deux couteaux. Elle est retournée au sous-sol, où Michel gisait, puis elle lui a fait une grande incision de la hanche gauche à la hanche droite. Elle a retiré Aurora du ventre de sa mère, elle l'a pris, puis elle est partie en courant. Elle a placé le bébé dans le bain, face contre terre, parce que son fiancé allait revenir bientôt à la maison. Elle est retournée pour aller nettoyer la chambre de sa fille, puis elle a vu que le sang avait pénétré dans le matelas et le tapis, donc elle a pris les draps, elle les a mis dans la laveuse. Elle a pris les oreillers. Elle les a mis dans un sac à poubelle. Puis elle les a cachés en dessous d'une bassinette. Elle a enlevé ses vêtements, sauf ses sous-vêtements. Elle les a mis dans un sac à poubelle aussi. Ainsi que d'autres items remplis de sang. L'un des couteaux était resté dans la chambre. Et l'autre avait été mis dans le lavabo de la cuisine. Denelle a remarqué que David n'était pas revenu à la maison encore. Et elle l'a appelé deux fois, mais il n'y avait pas répondu. Elle a envoyé un message texte disant... Euh, « Pourquoi tu réponds pas? » Puis elle a rappelé à 14h04, puis a finalement répondu. Elle lui a demandé s'il pouvait arrêter à l'école des filles pour remplir des papiers, puis elle a accepté. Elle a raccroché, ça lui donnait encore plus de temps pour pouvoir nettoyer la maison. David aurait dit plus tard que Dinelle avait l'air calme au téléphone, puis que rien ne laissait croire qu'elle venait de commettre un acte aussi horrible. Je vais vous lire une partie du rapport de police que j'ai traduit. Alors que les agents étaient encore sur place, un résident de la maison est arrivé. Il s'est identifié comme étant David Ridley, né en 79. Il a déclaré que lui et sa femme, Denelle vivaient à cette adresse avec les deux adolescentes de Denelle. David a déclaré qu'il avait quitté le travail tôt aujourd'hui et qu'il était arrivé à sa résidence vers 4h15. Il prévoyait emmener Denelle à un rendez-vous de contrôle prénatal. Il arriva à la maison et descendit les escaliers vers le sous-sol. Ce faisant, Denelle euh ce faisant, dîner a marché au coin de la rue couverte de sang. Elle a dit à David qu'elle venait de faire une fausse couche et que le bébé était dans la baignoire à l'étage. David a couru à l'étage jusqu'à la salle de bain puis a trouvé un petit bébé allongé dans la baignoire. Il frotta légèrement le bébé, puis il le retourna pour l'entendre et le voir prendre une respiration à le temps. David enveloppa le bébé dans une serviette et redescendit en courant. Il a dit à Denel de se préparer pour aller à l'hôpital, alors que Denel et David se dirigeaient vers la voiture de David, une Ford Focus Argent. Denel a saisi le portable de David dans son camion en disant qu'elle allait appeler le 9 David a entendu Denel parler à quelqu'un au téléphone qui supposait être les communications d'urgence de la ville de Longman. Denel a ensuite remis le téléphone dans le camion. Ils ont tous les deux voyagé au… à l'hôpital. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, David a escorté Denel dans la salle d'urgence en tenant le bébé. Quand David et Danelle sont arrivés à l'urgence Vers 14h47 Danelle pleurait puis criait Sauvez mon bébé, sauvez-le Le Le personnel médical est accouru Puis ont pris la petite en charge Ils ont voulu examiner Danelle Parce que clairement, elle était blessée Mais elle voulait rien savoir Puis elle voulait juste qu'il s'occupe de son bébé à la place Finalement, et malheureusement Le bébé a été déclaré décédé Et Danelle et David ont pu avoir un moment Avec leur, en parenthèse, bébé Dans l'intimité Bizarrement quand Daniel a appris le décès du bébé, elle avait l'air de s'être beaucoup calmée tandis que David était dévasté puis il tenait le bébé dans ses bras en le berçant. Pendant ce temps, Michelle a repris conscience sur le sol de la chambre. Elle était seule, mourante, puis ensanglantée. Son premier réflexe a été de vouloir se lever, mais elle a aussitôt ressenti une douleur intense dans son ventre. En le regardant, elle a pu, aperce- elle a pu s'apercevoir euh, de l'incision, puis elle a remonté ses pantalons en réfléchissant à un moyen de sortir de là. Elle savait pas si Denner était encore dans la maison ou non, chose qu'elle a faite, ça a été de se lever pour aller bloquer la porte, mais vu son état ses jambes, y ont pas suivi fait qu'elle est tombée. C'est là qu'elle a senti quelque chose couler dans ses pantalons, puis elle s'est rendue compte qu'elle pouvait sentir ses intestins à l'extérieur de son corps. En tenant ses intestins dans ses mains, Michelle le ramper jusqu'au lit, puis elle s'est couchée sur le dos. Elle a pris son téléphone puis elle a essayé de mettre son manteau en même temps, mais heureusement, son doigt a glissé sur le bouton d'urgence, puis elle a réussi à faire le 9-1. Elle avait même pas remarqué à ce moment-là que son bébé était pu dans son ventre. Je vous fais entendre l'appel 9-1. At Parker, our purpose is simple.
1: One nine one one. Address of your emergency. Sixteen twenty Green Place. Sixteen twenty Green Place. I can't. I can't understand the street. Green Place. Green Place. Green, like the color. Yeah. What's the phone number you're calling me from? Okay. Yeah, what? Tell, tell me what happened. She cut me. Who cut you? There, I don't know. Okay, hold on. I to. Hang on. Hang on. Please. I'm downstairs. Okay, who cut you? This girl I responded to. was cut you for Jack. What did she cut you with? I'm pregnant. She got you in my stomach. Okay. I'm afraid. She cut you in your stomach? Uh, I'm What is the suspect's name? Um, I don't What's your name? Uh, Hang on, okay. I'm gonna just she is um, I'm out. I know you need to stay on the phone with me, okay. I'm getting everybody to you, okay. I know you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone, don't hang up. Twenty one oh two, twenty one twenty one to sixteen twenty green place, one six two zero green place for a stabbing. Matt Page, Lincoln thirteen, twenty fourteen three. I can't understand. What is your name, okay? You're going to stay on the get Can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you? Seven months. Seven months? Okay. Are you alone in the house? No. no. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. And are you alone? yeah okay I thank you Michelle don't don't you go to sleep okay you stay on the phone with me can you tell me did she have any other weapons besides a besides knife she broke a glass she broke a glass did she stab you with yeah. the broken glass also yeah be got hurt her Michelle, you need to think real hard and tell me who it is that did this. Tell me the person's name. Oh. Think real hard, okay? Don't go to sleep, stay with me. Tell me who it is. You don't know? Have you, did, did she break into the house? Does she live there? Is, It's her house. It's her house, okay. So you're a renter there, and she, she's the owner of the house? Uh, um, no. I just wanted to attend kind to of go sad. Okay, everybody's headed your way, okay? You... Can you spell your last name for me? No. Oh, I... Do you have a towel on it? <laughs> I They're on their way, okay. I need you to take a towel and put it on your wound. How many wounds do you have? I don't Is more than one? Oh yeah. Okay. Everybody's on their way, okay. the house when this happened Mm -mm. no just you and her were you having a fight Mm -mm. you were just trying to leave Mm -mm. how old are you can you tell me what apartment number are you in michelle 1620 Is it A, B, C, or D? It's like the first one on the row. They're on their way. They, they're at twenty Green Place, like the color. Okay. You stay on the phone with me, okay? Don't go to sleep. We got everybody in the way. They're trying to find you now. I heard the doorbell ring. I heard the doorbell Is that them? Okay. Are they ringing the doorbell? She cannot get to it.
0: Les policiers ont été les premiers à arriver sur la scène. Le premier à avoir eu contact avec Michel a dit que quand il est arrivé, Michel avait du sang de la tête aux pieds, Il y avait du sang partout dans la chambre. Il aussitôt a aussitôt couru au côté de Michel en lui demandant c'est quoi qui s'était passé, puis si elle était blessée. Elle a répondu en seulement pointant son vent. Le policier a tiré comme sur le tissu du pantalon, un pantalon de, de femme enceinte, puis a pu voir que ses intestins étaient plus à l'intérieur de son corps. Les ambulanciers sont arrivés, puis ont pris Michel en charge, puis l'ont amené à l'urgence, au même hôpital où Denel et David étaient. En sachant qu'une femme enceinte blessée gravement s'en venait, les employés de l'hôpital ont emmené David et Danelle ailleurs pour pas les traumatiser plus qu'ils ne l'étaient déjà. David en a profité pour aller chercher les filles de Danelle à l'école, laissant Danelle seule avec le corps du bébé. Juste avant de rentrer en salle d'opération, Michelle a donné son code de téléphone aux policiers pour qu'il puisse trouver qui avait fait ça, parce qu'elle se souvenait plus du nom. L'opération de Michelle a duré environ 5 heures et le docteur a dit qu'elle avait perdu la moitié de son sang. Le chirurgien a dit que l'incision sur le ventre de Michelle était pas si pire que ça, puis que la personne qui l'aurait fait a dû avoir de l'expérience ou regarder des vidéos de césarienne, parce que c'est le genre d'incision qu'ils voient normalement chez des stagiaires de première année. Les policiers ont réussi à avoir accès au téléphone de Michelle, puis ont vite trouvé une conversation entre la victime et Danelle Lane à propos d'une annonce sur Craigslist. Ils ont ensuite été informés que la potentielle suspecte était actuellement dans le même hôpital, puis sont allés la questionner. Les policiers lui ont demandé si elle était seule à la maison durant la journée. Elle a répondu que oui, elle l'était. Les policiers ont informé Dunel qu'une jeune femme ensanglantée avait été retrouvée chez elle et ils lui ont demandé si elle était au courant de quelque chose. Ce à quoi, elle a répondu que non puis qu'il n'y avait personne quand elle avait quitté la maison. Elle leur a dit qu'elle comprenait pas trop ce qui était en train de se passer puis que son bébé venait de mourir, donc elle vivait déjà beaucoup d'émotions. Les policiers ont continué de la questionner, puis Denelle a répété à plusieurs reprises qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Un policier finit par lui demander s'il y avait des possibilités que l'ADN du bébé soit pas un match avec le sien. Elle a dit non, c'est mon bébé. Quand l'obstétricien est revenu avec les résultats d'examen qu'il avait réussi à faire sur Denelle, il lui a dit qu'elle n'avait jamais été enceinte dans les dernières années et que son plancher pelvien en était la preuve. Soudainement, Danielle a commencé à changer son histoire en disant qu'elle était à la maison durant la journée, puis qu'une femme enceinte qui est venue chez elle pour du linge de bébé, et que sans crier garde, cette femme-là l'aurait attaquée avec un couteau, puis elle aurait commencé à s'auto-poignarder pour aucune raison. Danielle aurait alors été très inquiète pour la sécurité du bébé, vu l'état instable de la mère, fait qu'elle a ouvert le ventre de la mère avec un couteau, puis elle a sorti le bébé. Et même aller jusqu'à raconter que Michel s'était retrouvé dans la chambre de l'une de ses filles, puis que Danielle n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter, chaque fois que Dinelle pensait avoir repris le dessus sur Michelle, cette dernière la frappait encore plus fort. Et même, elle a même dit en interrogation, en pleurant, je pense que je l'ai étranglée, je sais pas. On se débattait puis je criais pour que les voisins m'entendent et j'essayais de prendre son cellulaire que je ne... car je n'avais pas le mien et Michelle n'arrêtait pas. Michelle a fini par arrêter de bouger et était inerte. À ce moment-là, Dinelle croyait l'avoir tué. Elle savait que ça pouvait être possiblement dangereux de vendre des choses sur Craigslist si t'étais seule à la maison, mais elle aurait jamais cru qu'une femme enceinte aurait été une menace. Elle a dit qu'elle a coupé l'abdomen de Michel une fois qu'elle pensait que celle-ci était décédée. Elle voulait pas que le bébé meure à son tour, donc elle a pris le couteau que Michel avait dans ses mains, elle a fait une incision, elle a sorti le bébé, puis elle monte avec. Elle est redescendue en bas parce qu'elle trouvait pas son cellulaire, puis c'est à ce moment-là qu'elle a entendu Michel gémir, puis elle a eu peur, fait qu'elle est remontée en haut. Les policiers ne pouvaient pas collaborer sa version des faits parce qu'il y a trop de questions qui restaient sans réponse, Comme, pourquoi ne pas avoir appelé la police? Pourquoi ne pas avoir dit à David à propos de l'attaque? pourquoi avoir prétendu que le bébé était le sien? a finalement été arrêté pour neuf chefs d'accusation, dont tentative de meurtre au premier degré et pour avoir illégalement mis à terme une grossesse. Malheureusement, Denel n'a pas pu être arrêté pour le meurtre de bébé Aurora. Pourquoi? Parce que, selon l'autopsie, il n'y avait aucune évidence que le bébé avait pris sa première bouffée d'air. Donc, selon le médecin légiste, le bébé n'était pas en vie avant de sortir du ventre de sa mère. Puis la loi au Colorado stipule qu'un meurtre est l'action de tuer une personne par une autre personne. Il définit une personne Personne comme étant un être humain ayant vu le jour et ayant été en vie au moment du meurtre et ça, ça ne comprend pas un fœtus. David avait cru voir le bébé respirer quand il l'avait pris dans ses bras, mais en fait, le bébé avait la bouche ouverte puis il a cru le voir respirer. Le procès a duré trois jours, puis la défense n'a même pas argumenté sur euh, si Dinelle avait commis les actes ou non. Elle a finalement été reconnue coupable pour tentative de meurtre au premier degré, agression armée au premier et deuxième degré, et terminaison illégale d'une grossesse, puis elle a écopé de 100 ans de prison. Elle a pu être reconnue coupable pour tentative de meurtre au premier degré parce qu'ils ont pu prouver que c'était prémédité avec l'annonce de Craigslist et avec l'historique de recherche sur son ordinateur, avec entre autres une recherche sur, une recherche sur, qu'arrive-t-il au col de l'utérus après l'accouchement. L'ex-mari de Denel, Jason Cruz, a dit en entrevue que quand il était avec elle durant ces douze années, était un être humain complètement normal. Euh, il aurait jamais cru qu'elle aurait été capable d'une telle monstruosité que pendant ces douze années-là, qu'ils ont été mariés, ils ont été heureux, puis ils ont jamais eu aucun problème en particulier, puis ont décidé de mettre un terme à leur maillage de façon amicale. Pour ce qui est de Michelle Wilkins, ses blessures physiques n'ont pas pris de temps à guérir, puis elle a pu se remettre au sport rapidement. Cependant, il s'agit d'un long chemin vers le deuil. Selon elle, le deuil est un chemin et non pas une destination. Elle dit que guérir est possible, mais ça ne voudra jamais dire que ça va disparaître à 100%. Elle a aussi mentionné, et je cite, « Le deuil de ma fille ne s'en ira jamais. Mais il y a des moments où ça fait moins mal, je m'effondre moins sous le poids du deuil qu'il y a 4-5 ans. » Elle a décidé que la façon dont elle voulait traiter son trauma, est euh, était de bouger, faire de l'exercice, danser, aller en thérapie, faire du bénévolat pour la communauté, puis découvrir de nouvelles passions comme faire du vélo. Je cite encore l'un de ces messages. « C'est ce que je pense, c'est ce que je pense être la différence entre être pris dans une boucle de traumatisme et être submergé par le traumatisme. Lentement, mais sûrement, il est possible de vraiment trouver votre terrain afin de ne pas être submergé, mais tout en le reconnaissant et en étant honnête. Cela a été un long processus et ça va continuer de l'être, et je ne prévois jamais un jour où je ne pleurerai plus ma fille et où, où je ne serai pas impacté par cette expérience. Aux dernières nouvelles, selon la bio Instagram, de Michelle, euh, elle serait devenue thérapeute en traumatologie somatique. Vous pouvez aller voir sur Internet si le cœur vous en dit. Il y a plusieurs vidéos concernant le procès et des reportages sur l'histoire de Michelle Wilkins. Pour ce qui est de la peine 9-1, vous pouvez même aller voir le témoignage de la répartitrice 9-1 qui a pris l'appel. Euh, je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. La répartitrice est restée très directe dans ses questions parce qu'elle a vite compris que Michelle était vraiment faible, donc qu'elle lui pose des questions à courte réponse. L'important, elle veut avoir l'adresse. Elle veut être sûre. Fait que pour être sûr qu'elle a bien compris le bon nom de la rue, elle lui demande comme Green like the color, vert comme la couleur. Au lieu de juste la faire répéter la même question, ce qu'on a tendance à faire parfois. Elle demande son numéro de téléphone, comme ça si la ligne coupe, pour quelque raison que ce soit, elle va pouvoir la rappeler, ou la trianguler. Elle la rassure souvent, puis elle demande de rester en ligne, puis pas s'endormir surtout. Elle essaie d'avoir le plus d'informations possible, mais c'est vraiment difficile pour comprendre ce que Michel dit, parce qu'elle est vraiment faible. On se souvient qu'elle perdait la moitié de son sang. Elle ne se souvenait plus non plus du nom de la personne qui avait fait ça, donc la répartitrice ne pouvait pas faire de recherche là-dessus, mais avec l'adresse de la maison, au moins, elle pouvait voir qui était propriétaire. Elle demande si elle est blessée, puis où elle est blessée, puis pendant que la répartitrice prend les informations, ses collègues répartissent l'appel aux policiers et on peut les entendre un peu en arrière-plan. La répartitrice a vraiment fait un bon travail durant les cinq minutes de l'appel, pour vrai. Elle, elle veut pas que Michelle s'endorme, fait qu'elle pose plein de questions, même mais qui sont quand même pertinentes. Elle lui répète que les secours sont en direction, puis qu'il essaie de la trouver, puis Michelle lui répond qu'elle entend sonner, puis qu'elle est en bas. La répartitrice donne l'information à ses collègues, et la police arrive quelques secondes plus tard. C'est fou comment cette histoire-là est traumatisante personnellement. Comme on n'est pas aux États-Unis, mais juste avec Marketplace sur Facebook, on peut voir tellement de choses étranges Michelle avait tellement l'air d'une bonne maman déjà, puis tu, on regarde des entrevues puis elle a vraiment l'air d'une belle et bonne personne. Pour, que, pour qu'elle dise à son agresseur « je t'aime », comme il faut du courage en maudit. En plus, elle a précisé dans une entrevue qu'elle avait pas dit ça pour essayer de manipuler Denelle elle pensait vraiment à ce moment-là. Puis cette femme, elle a été courageuse du début à la fin, puis son visage devrait être à côté du mot courage dans le dictionnaire à mon avis. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ça me rend tellement heureuse chaque fois que je regarde combien vous êtes à écouter le podcast. C'est vraiment un rêve de mieux réalité. Génez-vous pas si vous avez des suggestions de cas concernant des appels 911. Vous pouvez m'écrire n'importe où, puis n'oubliez pas de suivre le podcast sur les réseaux sociaux, si c'est pas déjà fait, au 911 bien the signes sur Instagram et Facebook et Patreon et ainsi qu'au Marie-Ève91 de Baramba en bas sur TikTok. Gênez-vous pas pour venir me parler, j'aime vraiment ça discuter avec vous. Puis on se reparle très bientôt. Bye!